0: Der kan være flere måder at forsøge tilværelsen på for de nærmeste, hvis man har lidt ekstra på bankbogen stående. Nogle gange gør man det af lyst til at dele ud af sit overskud til de nærmeste, andre gange er nød, fordi et familiemedlem er havnet i en økonomisk presset situation. Og man kan fx gøre det som lån eller som en økonomisk gave. Og når man så vælger en måde at gøre det på, så er der altså også flere ting, man skal tage stilling til at være opmærksom på, før pengene skifter hænder. For hvor meget er det nu lige, man må give i pengegave? Og, og til hvem? Og hvad så med de her skatteregler her? Det taler jeg med en skattespecialist fra Jyske Bank og en advokat i arve og familieret om. Og så skal jeg lige sige, at der bliver bygget et nyt tv-studie her ved siden af radiostudiet i Jyske Bank, så der kan være lidt baggrundstøj på lyden i dag. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og så synes jeg da egentlig, at vi bare skal starte der, hvor man så ofte starter, når det handler om økonomien, nemlig i banken. Så velkommen til dig, Conny Ankersen, skattespecialist i Jysk Bank. Conny, hvem er det, der ofte kommer til jer i banken og søger rådgivning om familielån og de her
1: pengegaver og den slags? Det er meget forskelligt, fordi altså, tendensen går i retning af, at der faktisk er flere og flere, som rigtig gerne vil gå hen og hjælpe deres familiemedlemmer, deres børn, deres børnebørn, inden ved at give dem en gave her og nu mens de stadigvæk selv er og kan se, hvad pengene bliver brugt til. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er også, at der er flere, der siger, at hvis vi har mulighed for at låne nogle penge og ligesom hjælpe et stykke på vej, så er det også det, vi rigtig gerne vil. Så det går sådan lidt
0: begge veje. Er der, er der mange, der så, kan man sige, gør det selv og undlader at blande banken ind
1: i det? Det er svært at svare på, men jeg tror helt personligt, at der er der flere og flere, der går ind og googler på nettet og selv finder de formularer de ting, der skal bruges til det. Og ikke nødvendigvis ligesom søger den rådgivning, som kan være nødvendig, for man ikke kommer galt sted. Og nettet kan være godt for mange ting, kan man sige. Vil du anbefale at gøre det på den måde her? Altså det er i hvert fald ikke det, vi anbefaler i banken. Vores holdning er helt klart, at lige så snart man er ude i nogle af de her ting, så skal man søge ekstern bistand til at få det helt på plads, så man er sikker på, at det er dækket af hele vejen rundt.
0: Ja, fordi der er vel ikke rigtig to aftaler, der ligner hinanden, og to situationer, der som sådan... Altså.
1: Nej, fordi jeg tænker jo også, at flere og flere familier er jo stykket sammen på mange forskellige måder. Dine vine børn, det hænger tit sammen med arv også. Og derfor så tænker jeg bare, at det er så vigtigt at få nogle eksterne eksperter med på banen. Så man får tænkt hele vejen rundt og også får den løsning, man ligesom gerne vil ud med.
0: Men så er det jo altså sådan, at som bank, så er der jo nogle grænser for, hvor meget I må rådgive også. Altså, hvad I kan rådgive om. I må jo ikke direkte rådgive folk til, hvad de skal sådan skal gøre det, hvad I synes de skal gå ind og gøre. Hvorfor må I egentlig ikke det? Jamen det er jo ikke vores opgave,
1: altså bankens kompetence og det vi er rigtig gode til, det er at vi er gode til at hjælpe med at skabe overblik over kundens formue og sige, hvad har du nogle midler her, er der noget investering du kunne lave om på, eller hvad er din plan? Altså lige smøre ind til de bløde ting i det måske. Men vores opgave er udelukkende at skabe overblik over selve formuen, og de andre ting det undlader vi. Så altså, vi kender selvfølgelig reglerne sådan på overordnet plan og kan måske komme med nogle idéer til hvad man kan gøre. Men så stopper vi også der. Så når I får nogen ind i banken, der siger, hvad skal vi dog gøre? Hvad er det så, I siger til dem? Jamen, vi påpeger sådan helt generelt, hverdag og muligheder? Vi har også nogle kundevendte materialer, vi kan udlevere, så de kan komme hjem og læse, der står lidt på vores hjemmeside. Og så må man ligesom ud fra det som kunde selv. Mærke efter i maven, hvad er det, man har lyst til? Og så skal man ud og finde noget hjælp et andet sted. Så det er ikke som sådan, fordi I er bange for at give arbejdet fra jer? Nej, tværtimod. Det gør vi heller ikke gerne, fordi det er simpelthen ikke vores opgave. Det bliver hurtigt komplekst, og derfor skal der specialister på banen. Og sådan en speci specialist, det
0: kunne jo være sådan en som dig, Anne Kjærhus Mortensen, advokat i familie- og arveret hos Ret og Råd. Velkommen til programmet. Tak. Nå, så kommer man så til dig. Vi er, vi er blevet henvist fra banken, at uh, vi, skal, vi skal over til, til en advokat. Uh, og hvad kan I så gøre, som bankerne ikke kan gøre?
2: Man kan sige, hvad vi kan gøre i forhold til, hvad bankerne ikke kan gøre, det er jo, det er jo forskellige arbejdsområder, vi har, men, men der, hvor vi typisk ser den, jeg tror heller ikke, vi ser alle øh, tilfælde, hvor man giver gaver, eller det er på, vi ikke gør, øh, eller hvor man vil yde lån, men der, hvor vi typisk kommer ind over det, for eksempel, hvor, hvor det her lån eller gaven bliver givet i forbindelse med, at man vil overdrage et aktiv, man vil overdrage sommerhuset ned i generationen, mm -hmm. eller man vil lave generationsgift generationsskift på virksomheden. Så, så hjælper vi med papirarbejdet i forhold til selve og hjælper også med rådgivning i forhold til, hvordan sikrer vi så, hvis det skal sikres, at det aktivt bliver i familien, for eksempel ved at lave særeje på. Den anden del, det er jo, at, som Connie også var inde på, ganske ofte er det jo sådan, at hvis man giver et barn en gave, så er man i hvert fald nødt til at gøre sådan nogle overvejelser i forhold til, hvordan skal vi forholde os til de i børn så der ikke kommer problemer efterfølgende.
0: Og er det pengegaver i det her tilfælde, eller kan det være alt muligt?
2: Det kan jo både være pengegaver, hvor man efterfølgende vil have en ligestilling, men det kan jo også være spørgsmålet om, at man har arbejdet mange år på et generationsskifte af landbrugsvirksomheden ned til et barn. Der er kun et barn, der kan stå for det, så det er alle egentlig indforstået med. Men man skal jo stadig tage højde for, når nu søndemand har fået den her gård billigt, hvordan skal vi så forholde os til de andre børn? Så der ikke kommer noget internt mellem børnene.
0: Og, der, og det, kan jo, altså kan man sige, det kan jo både komme den her søndemand til gode, at øh, han får gården, men det kan jo sådan set også, øh, altså, det er jo, der er jo ikke nogen, der siger, at den her gård den kommer til at gå godt. Nej. Hvordan vejer man ligesom de her ting op mod hinanden?
2: Jamen, det er jo svært at veje op mod hinanden, fordi der jo svært ikke er nogen af os, der kender fremtiden. Og man kan sige, at søndemand får måske gården billigt. Det kan være, at det går rigtig godt, fordi han knokler ud og er rigtig dygtig. Øh, og, og så er spørgsmålet jo, hvor meget skal de andre så i god godt godtgøres for det? Mm. Og det kan også, som du er inde på, være, at, at det går skidt. Øh, og, og, og hvordan så, hvis man er, har været i gang med at ligestille de andre, hvordan skal jeg så forholde i forhold til søndermand der? Mm. Så, så det er jo i vidt omfang et spørgsmål om, at man får snakket scenarierne igennem, om man i hvert fald alle sammen, på det tidspunkt, hvor man laver dispositionen er enige om det, for at få færre problemer efterfølgende.
0: Så hvis der så kommer nogen til jer med et, med et ønske om enten at forære penge eller øh, nogle andre ting til et familiemedlem
2: øh, eller lave et lån, hvordan rådgiver I dem så? Jamen vi prøver at snakke de forskellige scenarier igennem og prøver at snakke om, hvad er det, meningen med det her er. Er det et spørgsmål om, at vi skal til at have et aktiv ned i generationsskifte? Hvordan har de tænkt, det skal være i forhold til eventuelle andre børn, hvis der er andre børn? Øh, er det noget, der skal ske over en periode, eller er det noget, der skal eksekveres med det samme? Og hvordan i forhold til for eksempel Søndemands ægtefælde, hvordan skal vi forholde os i forhold til Søndemands ægtefælde, i forhold til død, i forhold til separationsskiltning? Ja,
0: hvis, han, hvis, de, hvis der er noget, der lige pludselig skiller dem med?
2: Ja. Nej, det går jo mange. Øh, det, der er jo mange grene i det her. Der er jo mange grene i det, og der er jo også forskellige varianter af loven. Der er jo også spørgsmål om, at der er en. En, der har brug for noget hjælp til, øh, til nogle studiebøger, og man yder et lån af en vis ja. størrelse, det vil jo typisk være noget, vi er inde over. Så, så det er mere der, hvor, hvor det begynder at være aktiv, eller hvor der skal stigning til, hvordan skal fordelingen være intern i forhold til eventuelle andre søskende også.
0: Er der sådan en mindste grænse, kan man sige, hvad, hvad I går ind og, og, og rådgiver om øh, i, altså i de her sager,
2: enten med lån eller med gaver? Altså man kan jo sige, at grænsen bliver jo i vidt omfang sat af, for det første om, der skal foretages noget praktisk i forhold til en overdragelse. Altså skal der overdrages en ejendom, eller skal der overdrages en virksomhed? Og, og hvis ikke det er tilfælde, så bliver grænsen jo også i vidt omfang sat af værdien. Mm. Fordi hvis det er et spørgsmål om, at man yder et lån på 10.000 kroner til nogle studiebøger, eller giver en gave på 10.000 kroner, så tror jeg, at første at vil gå til advokat. Det er i hvert fald ikke anbefalelsesværdigt at gå til advokat. Nej. Så, så, så den... det er jo et spørgsmål om, er der et behov for at snakke hele scenariet rundt? Er der et behov for at tage højde for ægtefælde situationen, for situationen.
0: Og nu sagde Conia, altså der er jo nogle ting, man kan finde på nettet. Ja. I de der små øh, altså du ved, lån til nogle studiebøger, og sådan noget, kan man godt nøjes med at finde en eller anden formular på
2: nettet, og så tage den, og så hmm, er det fint nok? Bestemt. Altså et gætsbrev er jo et fuldstændig simpelt dokument, som der ligger ganske mange af på nettet. Øhm, så, så, og langt de fleste Når vi snakker 10.000 kroner Så er det jo under den afgiftsfri grænse Så så vil man slet ikke lave noget dokument på det
0: Men nu du siger at man laver et dokument Så vi går faktisk ind og laver en kontrakt Til familiemedlemmerne øh, hvad, hvad står der i sådan en?
2: Ja, det vi gør, det er jo, for det første, så kan man lave aftaler i forhold til selve overdragelsen. Altså på hvilke vilkår skal virksomheden overdrages, på hvilke vilkår skal ejendommen overdrages, og så skal den aftale jo lyses. Den anden del af det, det er, når du taler kontrakt, så er det jo typisk i forhold til, at man laver et testamente, mm. at man forholder sig til den dag, farmand så dør, hvis det er far, der vil ved at give en af børnene en gave. Hvordan skal vi så forholde os? Skal de andre have et tilsvarende beløb først, og, og hvordan skal vi fastsætte det beløb? Fordi det er jo nemt nok, hvis det bare er en gave på 100 og vurdere, at de andre så skal have et tilsvarende beløb. Mm. Men hvad for eksempel der, hvor det er generationsskiftet, og det har udviklet sig den ene eller den anden retning? Hvor lang tid tager det egentlig at,
0: at regne sig frem til sådan nogle ting her? Altså...
2: Jamen, det kommer jo ind på, hvad det handler om. Det er klart, at der er væsentligt flere drøftelser i forbindelse med for eksempel generationsskiftet af en virksomhed, end der er, hvis det er et spørgsmål om at overdrage et sommerhus ned i generationen og vurdere, hvad er det så for et gode, man får ud af det, mm. og hvordan skal de andre stilles i forhold til det?
0: Så det er ikke nødvendigvis noget, man bare lige klarer på en eftermiddag, sådan noget her?
2: Det er det ikke absolut, men det behøver heller ikke at være noget, der er langvej. Fordi i sidste ende er det bare et spørgsmål om, at den, der giver gaven, får taget stilling til, hvad det er, man gerne vil. Og også i vidt omfang får, det, får de andre orienteret om, hvad det er, man gerne vil. Så, så, så folk ikke bagefter, når farmand for eksempel er død, begynder at gætte på, hvad mm. var det så meningen var. Fordi så er det konflikterne der opstår, mm. og de tager tid.
0: Og så er der er selvfølgelig nogle regler, der skal følges, når man flytter rundt på penge. Og her der vil jeg gerne tage fat i dig, igen, Konja Ankersen, skattespecialist hos Jyske Bank. Der er altså nogle regler for, vi snuste lige hurtigt til det, det blev i hvert fald lige nævnt for et øjeblik siden, der er nogle regler
1: for, hvor mange penge, man må sådan forære
0: hinanden i et hug. Hvad siger loven der?
1: Jamen, der er to ting, man skal være opmærksom på. Og den ene, det er jo, at hvis det er mellem søskende, så er det jo altså ikke gift vi taler om, så er det almindelig indkomstskat. Det er den ene ting. Og den anden ting er jo også, at hvis det er sådan, at man er inde i gaveafgiftskredsen, så skal man være opmærksom på, at det jo kun er beløb op til 65.700 kroner, der er afgiftsfri, og at udover det skal betales en afgift på 15 procent.
0: Så hvis man tænker, ligesom vi hørte Anne Mortensen sige før, ja, hvis man siger, at man vil gerne forære 100.000 kroner til et familiemedlem, så skal man sådan set skattes af de 35.000 man skal betale
1: afgift af dem, hvis det er mellem familie børn op- og nedstigende linje, eller hvis det er bedsteferældre, men hvis det er fordi, man gerne vil være sød ved sin søster og få af hende 100.000. Så må man ikke. Så, jo, det må man gerne. Man skal bare være opmærksom på, at søsteren kommer til at betale skat af de 100.000, mm. og det er som personlig indkomst. Så hvilke, ja, nu
0: siger fælder, men det, det lyder selvfølgelig også lidt negativt, men altså, hvilke fælder skal man tænke på sådan skattemæssigt?
1: Altså nogle, nogle skatteregler, der kommer bag på folk? Altså jeg tænker i hvert fald, at der er to ting, man skal være opmærksom på. For det første, så er det jo også at hvis man giver en afgiftsrig gave, eller undskyld, en gave, der er afgift på, så skal man sørge for at få indgivet en anmeldelse til Skattestyrelsen, og det skal man gøre senest 1. maj. Året efter gaven er, er givet. Er det modtageren? Det kan både være den, der giver gaven, det kan også være modtager. Man skal i hvert fald sikre sig, at den kommer afsted, hvis der er noget, der skal betales afgift af. Det er den ene ting. Og den anden ting er også den situation, hvor det både er far og mor, der gerne vil give en afgiftsfri pengegave til barnet, så skal man sikre sig, at begge forældre rent faktisk har midler, egne midler til at kunne give den gave. Ellers kan der også opstå nogle uforudsete afgiftsmæssige konsekvenser.
0: Ja, det, der tænker man jo så, det ved folk vel, om de har pengene eller ej, men det er ikke nødvendigvis sådan. Jamen jeg tror
1: ikke, man tænker på det, fordi tit så er det jo sådan, at hvis man er gift med hinanden, så har man måske øh, ikke nødvendigvis dine mine penge, det hele er jo tit lagt sammen, og hvis man bare har én konsekvenser, Hæver af begge ægtefælder, så er det ikke nødvendigvis sådan, at man tænker, at, at det er dit eller mit. Og hvis man, pengestrømmene i det er rigtig vigtige. Og det er vigtigt, at begge forældre rent faktisk går over egne midler til at kunne gå ind og give den Aha. der afgivsfri Så
0: fælles penge tæller ikke, eller hvordan skal det forstås? Jo, det
1: gør de jo et eller andet sted. Men hvis den ene har nul, og den anden har det hele, ja. så skal man sørge for, at der bliver givet en gave imellem de her ægtefæller inden der bliver givet gaver videre til børnene.
0: Anne, det er det også noget, I støder på, at, at folk simpelthen ikke tænker over, at jeg har faktisk ikke de midler, som jeg har lyst til at, at give til mit barn eventuelt?
2: Ja, det ser vi løbende, og, og man kan jo generelt se, at der er en tendens til, at folk bliver mere og mere opmærksom på det her med også at spare afgift i forhold til den dag, hvor der skal betales en borgeravgift i forbindelse mm. med død. Øhm, et andet problem end de to yderligere, øh, de to, der lige blev nævnt, det er også, at der er rigtig mange, der... For eksempel, når de vil give gaven på 100.000, så laver de et gældsbrev, og så nedskriver de øh, med de første 65.000, og så skriver de, at næste år, når vi kommer over på den anden side af første i første, og vi igen må give en afgiftsfri gave, så vil vi gerne give den. Og der vil Skat sige, at det er meget fint, men, men en gave af sådan en juridisk hansene, det er en, sådan noget pludseligt, der opstår, fordi man bliver meget glad for sin søndermand ja. eller, eller datter, så, så det går ikke aftalt på forhånd, for så har man givet hele gaven på forhånd. Og så ryger vi ind i afgiften igen. Så
0: man må simpelthen ikke planlægge en gave?
2: Ja, man kan sige, der er jo nok rigtig mange, der gør det inde i deres hoved. Der men, men hvis man giver udtryk for, at man giver hele gave løftet med det samme, så koster det fuld afgift. Og det, det ser man desværre rigtig mange gældsbreve, der udfører på den måde. Og det koster.
0: Og Korn nu er jeg flere gange stødt på det begreb,
1: der hedder skatteoptimering. Hvad vil det sige? Jamen, hvis jeg skal definere det, så vil jeg jo sige, at man ser på, om der er regler, man lovligt og inden for lovgivers hensigt øh, med de her regler, ligesom kan tilrettelægge sig hensigtsmæssigt i forhold til, når vi taler skatboafgift, gaveafgift.
0: Så, så nogle ting, man kan gøre, som ikke er ulovlige, men som bare forholder sig givet for en selv, eller hvad? Til Jamen, jeg, synes,
1: jeg synes godt, man kan sige, at det, at man hvert år går ind og giver sine børn en afgiftsfri gave, det er en form for en skatteoptimering, fordi hvis man gør det afgiftsfrit, så er alternativet til det, at man ingenting gør. Til gengæld skal der så betales en brugeafgift på 15% den dag, det hele så falder i af. Men det, at man så gør det løbende, vil jeg godt synes, man kan kalde skatteoptimere. Og det er jo fuldstændig efter reglerne.
2: Er det også det, du vil kalde det, Anne? Ja, fuldstændig. Altså, det er helt som inden for reglerne. Og det andet, man ser for øjeblikket, det er jo, at lige nu, når vi venter på de nye ejendomsvurderinger, er der rigtig mange, der overdrager den faste ejendom til offentlig minus 15%. Og måske endda, hvor man betaler købesummen med gældsbrev, som løbende bliver afdraget, på grund af pludselig opstået gavmildhed, naturligvis. men, men <laughs> er øh, Men, men, men det, er, det er typisk nogle måder, hvor folk tænker, hvordan man kan få aktiverne videre på ensmæssig måde i familien inden for rammerne.
0: Så det skal men jeg skal lige, det skal lige høre lidt mere om, det her med, du siger, at man venter på
2: bolig. Vi, vi går jo alle sammen og venter lige nu på, at de offentlige ejendomsværdier stiger. Øh, vi ved ikke, om vi stiger, men vi har en klar forventning om, at de kommer til at stige. Mm. Og derfor kan man sige, at hvis, hvis boligen lige nu er vurderet relativt lav, så har vi gammel øh, cirkulære, som siger, at vi kan overdrage ejendommen til offentlig 15% for eksempel til vores børn. Og derfor kan man se lige nu, at der er rigtig mange, for eksempel sommerhus, som man gerne vil have ned i rækkerne, som man lige nu overdrager til offentlig 5%. Det må man gerne.
0: Er der andre ting, man sådan kan, kan gøre på den måde, hvor man øh, kan undgå at betalt den fulde øh, pris. Det lyder sådan lidt forkert, Det ved godt,
2: men du ved, hvad Ja, mener, sådan og, og, og det kommer jo nemt til at lyde forkert, og, og, og det er jo meget, meget klar grænse. Det er jo et spørgsmål om, at der skal være noget reelt i det. Det skal være et spørgsmål om, at man gerne vil have sommerhuset ned i generationer, eller man gerne vil give en gave. Så alle de der proforma-lignende ting, det går ikke. Der skal være noget reelt i, at man giver gaven, eller man overdrager sommerhuset. Men, men så kan man gøre det til offentligvis 5%, eller man kan gøre det i forhold til gaver, som vi har været inde på, med løbende at og, og nedskrive f.eks. gældsbrev. Og det er typisk de to varianter. Ja. Jeg bruger.
0: Og du siger så også, at det skal være reelt, men hvem er det, der går ind og vurderer? Er det her en reelt gave? Altså, hvordan vurderer man det?
2: Jamen, i sidste ende, så sidder vi jo og kigger på det, når vedkommelse afgår ved døden, og kan se, om, om det er rent faktisk andet reelt. Og lige nu er der stor opmærksomhed i forbindelse med behandlingen af dødsbrugere, om der er noget reelt i de her gældsbrev, der bliver lavet. Og den anden del, det er vi har desværre også set eksempler, hvor man simpelthen blanker far eller mor fuldstændig af, mm. så de ikke skal betale øh, den dyre husleje på, på plejehjem osv. Og, og det duer ikke. Så, så det her, det er i det omfang, man har et ekstra rådrum, så kan man gøre det inden for de regler, der nu er, kan overdrage aktiver eller kan overdrage værdier.
0: Og det, der er jo altså rigtig mange måder at gøre det her på, men... Er det også en, lidt en temperament, temperamentsting, hvordan man øh, behandler de her penge her, hvordan man får, får pengene fra det ene sted til det andet, altså hvad man tør altså inden for reglerne, hvis man kan sige sådan.
2: Ja, man kan jo desværre se, at folk er relativt kreative, når det handler om at spare skatter op på det område afgifter, mm. men, men jeg tror de færreste af os er i tvivl i maven om, hvad der er en OK overdragelse og hvad der er pro forma. Og, og det er skifteret og skat i øvrigt heller ikke, Nå, i, det er de... i tvivl om. Så, så der skal være noget reelt i det, eller hmm. skal man ikke gøre det. Men hvordan, altså, det er også
0: lige det, ligesom, hvordan er det, man vurderer, øh, er det her reelt? Eller ej, hvad er det, hvor er det, man kan sige,
2: at det her det er bare ikke reelt? Altså. Jamen, det er ikke reelt, når man bare laver papirspenge, og, og der ikke sker en reel overdragelse. Når jeg giver dig, at nu må vi jo ikke gøre det, fordi vi ikke har en relation, men, men når jeg giver mine unger en gave... Så, så afgiver jeg jo retten til at råde over de penge. Ja. Når jeg giver den sommerhuset videre, så afgiver jeg min ret til at råde over sommerhuset. Ja. Og der er noget reelt i. Hvorimod, hvis, 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 hvis det er bare papirspenge, så kan vi godt alle sammen mærke efter i maven, at det, det går nok ikke.
0: Og Korn Jankersen, er, er I også opmærksomme på det i banken? Altså, er det her reelt, det er folk er ved at kaste sig ud i, eller...
1: Ja, er det lige på grænsen, eller forholder I jer ikke så meget til det? Vi forholder os ikke ret meget til det, men hvis vi bliver præsenteret for et setup, hvor der er nogle kunder, der kommer og fortæller os, de har til hensigt at gøre sådan og sådan, så er det jo faktisk sådan, at hvis vi er opmærksom på, og det er vi jo, hvis de siger det til os, at der kan være et skattemæssigt issue i det, så har vi jo faktisk pligt til at gøre dem opmærksomme på, at der kan være noget skat i det her, og så skal vi henvise til en ekstern rådgivning, medmindre vi selv vælger at rådgive om det, og det gør vi ikke.
0: Går I også ind og siger, at øh, oh, I skal måske lige være opmærksom på, at skattevæsenet og sådan nogle moms. folk, momsfolk kan godt måske komme og kigge
1: lidt efter det her? Nej, vi henviser til ekstern rådgivning. Okay. Hvis, hvis, vi har, hvis vi bliver præsenteret for noget, hvor vi tænker, her kan der godt være et skattemæssigt issue i, ja. så siger vi til dem, at I skal være opmærksom på, at der kan være et skattemæssigt issue her, mm. så er I nødt til at tage en ekstern med på råd, mm. Eller henvende jer til Skattestyrelsen. Den mulighed er der også altid. Men Conny, der er altså flere måder at gøre det på, når man
0: sådan vil flytte penge fra det ene sted til det andet. Om det så er i form af lån eller gaver, eller hvordan man nu vælger at gøre det. Men hvordan finder man så ud af, hvad der er mest
1: optimalt for én for selv og ens familie? Altså, det er jo rigtig svært at svare på, fordi der er jo, som vi også har talt om hele vejen, der er rigtig mange forskellige forhold, der spiller ind. Og det vil altid være en fuldstændig konkret individuel vurdering, hvad der passer bedst i det enkelte familie. Altså gaver, de er jo givet væk, dem ser mm. man aldrig igen, imod et lån, der kan man have en forventning om, at man får pengene igen. Ja.
0: Og hvad er det så for nogle faktorer, man så til gengæld, som måske skal kigge på og gøre sig klar, før man vælger at gøre det ene eller det andet?
1: Jamen det er jo for det første, har man råd til at give den gave, og kan man undvære pengene på sigt? Ja. Fordi som også du var inde på, ikke, altså der er jo nogle gange, man ser, at forældrene får givet det hele væk og faktisk får sig selv sat ind i en rigtig, rigtig uheldig situation. Og så var det måske bedre, at i stedet for at have givet det som gave, så skulle man måske have overvejet et lån i stedet for. Mm.
0: Ser du også til altså, at der er nogen, der er måske lidt for villige til at få delt ud af deres penge, eller komme af med deres aktiver, hvis man kan sige det sådan, før de selv er gået bort?
2: Ja, det er jeg meget enig i. Og jeg tror også, at nogle gange bliver fokus på at spare afgift, frem for at man helt glemmer, at at alle de andre parametre, for eksempel at der kan opstå en konflikt i familien omkring det, det bliver fuldstændig nedtonet. Og man skal tænke på, at i forhold til det her med afgift mellem forældre og børn, der taler om 5 afgift. Så man skal bare passe på, at ikke skaber for store problemer i iverden på at spare noget afgift.
0: Hvilke grælde eksempler har du fra
2: den virkelige verden i det her? Jamen, der ligger jo desværre, som jeg var lidt inde på før, et eksempel, hvor man simpelthen hvor mor er blevet blanket fuldstændig af, og ikke har råd til at betale for sit plejehjem. Og, og det giver jo en masse dumme konflikter, og det giver også en omsløs af den gave, som er blevet givet. Ja. Så, så det er en masse bøvl, mor skal igennem, hvor det at give en gave jo egentlig skulle være noget rart. Det skulle gerne være et spørgsmål om, at man skulle hjælpe ned i ledene eller opad i ledene. Det må man jo også gerne. Det er ikke så ofte forekommende, men det må man jo gerne. Så, så det er mere et spørgsmål om, man skal lige sikre, at fokus ikke udelukkende bliver på og spare men at fokusringen faktisk også bliver på at gøre det på en fornuftig måde, så man ikke får konflikt i familien. Går du også ind nogle gange og en rådgiver folk til at være med at kaste sig ud i det her? Jeg gør i hvert fald meget, meget klart, hvad det er, vi sparer ved de forskellige konstruktioner. Mm. Øh, fordi den del er jo et vigtigt parameter set i forhold til, hvad det så kan give udfordringer af alle mulige andre steder. Og det, som folk typisk har tænkt rigtig fint igennem, når de kommer op på kontoret, det er konstruktionen i forhold til at spare afgift, men alle overvejelserne i forhold til, hvordan skal vi så forholde os, hvis søndermand går ned med virksomheden, hvordan skal vi forholde os, hvis han har ramt guldåren og tonser derudad, hvilken betydning kan det få i forhold til hans to søstre, der sidder ja. på sidelinjen, hvordan skal vi forholde os i forhold til en ægte eller i forhold til søndermandens børn. Alle de der ting er sjældent tænkt så meget igennem. Så det er altså, det er, det er alle
0: de der, kan man sige, det der kommer ud i andet, ved, ja. der faktisk kan have ret stor betydning ja. for, hvad man skal gøre. Ja. Men øh, hvad mener du, Anne Mortensen, er det, er det vigtigste at overveje, før man så laver et familielån, eller øh, giver de her pengegaver, eller lader et øh, sommerhus eller noget andet gå i arv
2: på den måde her? Jamen, man er jo nødt til at tænke hele vejen rundt, og, og det grundlæggende motiv i forhold til at køre et sommerhus ned, det skulle jo gerne være et ønske om at kunne holde det i familien. At man så kan gøre det på en smart måde lige nu, eller en billigere måde lige nu, det er ganske udmærket. Og så må man tænke hele vejen rundt, hvordan sikrer vi så for eksempel, at det bliver i familien, hvis det skal blive i familien, hvordan sikrer vi de andre søskende. Så et spørgsmål om at få tænkt hele vejen rundt, og fokus ikke kun bliver på den arbejdsbesparelse, der kan være. Og hvor meget har det egentlig at sige, øh, altså, hvor,
0: hvor man er i samfundet lige nu, jeg tænker sådan, altså det, samfundsøkonomien, for eksempel, hvor, hvor, hvor vigtigt er det i forhold til det her?
2: Jamen det har jo en vis betydning, for det siger noget om folks rådrum, øhm, og der, som i en periode jo har været noget under pres, og derfor har vi heller ikke øh, set det, men derfor har man nok desværre set nogle lidt flere kreative tilfælde, fordi folk reelt ikke har haft økonomien til at give de her mm. Er det også noget, I ser, Køn altså, at,
0: der, at det har en, en, kan man sige, en effekt til, hvor man er samfundsøkonomisk i forhold til at skulle kaste sig ud i, i de her ting her? Ikke
1: umiddelbart. Det har jeg ikke nogen holdning til. Så det er, ikke, jeg ikke svare på det. det er
0: simpelthen ikke noget, man i banken går ind og, og kigger øh, nøjere efter. Men, øh, men Conny, hvad mener du så, man skal gøre, før man vælger at give de her større pengegaver eller låne penge til, til
1: familiemedlemmer? Jamen for det første, så skal man jo give sig selv et overordnet kendskab til reglerne, tænker jeg. Og næsten når man så ligesom er fået på det så tænker jeg jo, at hvis det er noget, man ønsker at gå videre med, så skal man jo søge ekstern bistand. Og jeg er selvfølgelig enig i, at en gave på 10.000 kroner, det er nok ikke den, man skal gå ned og få hjælp til. Men hvis det er ret meget mere end det, og der er forskellige børn, og mine og dine børn, og det kan være større og aktive osv., altså så er man simpelthen nødt til at søge ekstern bistand. Der skal specialister på banen.
0: Så selvom man kan finde råd på nettet,
1: så er det ikke
0: nødvendigvis der, man skal, man skal starte? I hvert fald ikke, hvis det er mere end de der 65.700 kroner?
1: Var det sådan, det var? Det var i hvert fald det afgiftsfri beløb ja. i forhold til gaverne.
0: Og jeg skal lige her til sidst også lige have med. Øh, det, den måde, man må give penge i familier, øh, det, det, var, det var i lige linje, ikke også, ja. og, og hvad vil det så sige? Altså, det er fra forældre til?
1: Det er forældre børn børnebørn svigerbørn og hvad kan man så
0: gøre, hvis man vil gerne få noget til sine søskende? Er der noget, man kan gøre der så?
1: Jamen, man må gerne gøre det. Man skal bare være opmærksom på, at det er skattepligtigt, og så kunne man jo overveje, om ikke det var et familielån, der skulle være i stedet for. Men selvfølgelig også med aftale med rente og med, med afdragsprofil på, hvis, det var det, man gerne, hvis man var i den situation, man havde tysken, som havde behov for hjælp.
0: Er det også det, I går ind og rådgiver folk til at gøre, hvis det er mellem
2: søskende, der skal der skal
0: gives penge eller lånes penge, i Mortensen?
2: Ja, man skal i hvert fald have en opmærksomhed på, på, at det er indkomstskattepligtigt. Og problemet kan jo ganske ofte opstå der, hvor man for eksempel vil, vil fastholde ejendommen i familien. Mm. Og, og når, når sønnen så, som har fået den fast ejendom, ikke længere skal sidde på den, hvordan får man den så over til, til, til søsken? Og det, der er jo principielt kun den dyre vej. Øh, fordi det er en indkomstskat, med ja. mindre, at det er spørgsmål om, at der er jo nogen, der begynder at overveje, om man så skal køre op til far og mor, for far og mor kan give billigt ned. Men igen, der skal være noget reelt i det. det hvis, hvis det bliver ren omgåelse, så dur det ikke.
0: Så det der med bare at, at give pengene op til forældrene, for så at de kan give dem videre til ens egen søster eller bror, så kan det godt være, at man på et tidspunkt i hvert fald øh, bliver kontaktet. Og, øh, der, bliver sagt, der skal i hvert fald være og, noget reelt i, ja. i alt, hvad man laver. Og øh, lad det da være det sidste ord, fordi... Øh, der er altså rigtig, rigtig meget at, at tage fat på i forhold til det her med skatter og øh, afgifter. Hvordan man lige gør det her inden for øh, gaver og, og overdragelse af midler i familien. Tusind tak til jer, fordi I vil være med i programmet i dag. Anne Mortensen, advokat med speciale i familie og afret hos Ret og Råd i Aarhus. Og altså dig, Conny Ankersen, skattespecialist hos... Øh Bank. Der er et uh, nyt uh, afsnit af kejseriet klar til dig om u. uge, og skulle du have lyst til at kontakte mig med et emne eller en kommentar, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder annesnablagkejserlyd.dk.
1: Jeg hedder Anne Kejser, vi lyttes ved.